0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Carazinho, no estado do Rio Grande do Sul, para acompanhar como é que estão se desenvolvendo as lavouras desta safra de inverno. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Paulo Vargas, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho. Já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Paulo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os internautas que estão conectados às Notícias Agrícolas. Obrigado mais uma vez por esse espaço ao Sindicato Rural de Carazinho.
0: Paulo, da última vez que a gente conversou, foi lá no comecinho de julho, o plantio estava na reta final, você já destacava, né, um aumento grande na área cultivada de trigo para esse ano. Agora, com mais, praticamente dois meses se passados, como é que estão essas lavouras, o desenvolvimento tem sido positivo ou apareceram problemas por aí?
1: O trigo na nossa região, para quem não conhece, é que nós estamos aqui no norte do Rio Grande do Sul, com praticamente 600 metros de altitude, tem uma região de transição do Rio Grande do Sul temos áreas bem baixas lá na fronteira e áreas mais altas como vacaria então nós estamos aí no meio do caminho né mas mais ao norte então essa é uma região bastante produtora de trigo é, tivemos um, esse aumento de área de trigo sim e, mas tivemos alguns problemas né, em que estão é, se levando aí a frente com os controles técnicos que tem que ser realizados por exemplo as cultivares audaz e trunfo com um pouco mais de oídio. Né? Então, os produtores estão tendo que fazer um... quem tem essas variedades. Tem que ter um controle é, químico para que não tenha é, perda lá no final do, do, do potencial é, da lavoura. Né? E temos várias coisas. Já estamos agora na fase de início de espigamento. Né? Planta já bastante alta. Já em 10 dias terei, devemos ter aí o máximo de espigamento de, de toda a safra dessa nossa região de Carazim é, problemas também de mosaico é, mais áreas mais úmidas áreas mais frias né? e é um ano diferente o que que aconteceu? Julho foi muito quente né? basicamente aí em média 4 graus a mais do que a média normal a gente fala assim né? o que que acontece com isso? isso favorece Pulgão favorece também eh, a antecipação do ciclo. Muitas variedades estavam eh, planejadas, programadas, conforme data de plantio, lá para 20 de setembro, para começar a espigar, e já estão espigando. Então, houve uma um aceleração do ciclo da cultura. Isso é, é, é preocupante se houver alguma perspectiva ainda de frio que o frio não pode, nós não podemos ter geada durante o espigamento, que é onde a planta fica muito sensível.
0: E, Paulo, olhando ali para as previsões, para os mapas, tá tudo tranquilo aí para frente, ou tem expectativa de aparecer esse frio que não pode nesse momento?
1: As nossas previsões aí são de curto prazo. Nós, o Brasil não tem, nós não temos previsão de mais longo prazo confiáveis. né? Temos previsões, cada um está dizendo uma coisa, é, mas no Rio Grande do Sul, a nossa região, é, sempre acontece geadas em setembro. Então, esperamos que esse ano não venha, mas é, a, gente, a gente já programa as, as cultivares para que elas espiguem então lá depois de 20 de setembro, que é uma data mais segura. Então, esse ano temos um ficar alertas aí, não temos o que fazer, né? Se houver mais geada, não tem o que fazer e aí, aí teremos perdas. Mas enquanto isso, é, o produtor está com uma boa sanidade, boa, assim, um bom potencial. Tivemos também um problema de percevejo, ali que estava em perfilamento e alongação, né? O produtor que teve que controlar, então já isso já passou, já uma fase que já foi ultrapassada. Estamos agora aí aguardando fazer os tratamentos químicos para doenças de folha e espiga, que é o que tem que se controlar com o seu, que o produtor procure o seu técnico responsável, que conhece cultura, né, para que não jogue dinheiro fora, como a gente fala, e mas que faça o serviço correto na hora certa.
0: E Paulo, olhando para o lado do mercado, como é que estão os preços, a perspectiva de rentabilidade nesse ano? O cenário do lado da comercialização está positivo? Como é que está por aí?
1: Houve alguns negócios mais precoces, mas como a, o trigo da nossa região é muito estável a produtividade. É, tem anos muito bons. O ano passado foi top de produtividade, top de preço. Né? Esse ano que tá, hoje está trabalhando R$ é 95,00 dentro de cooperativa, né? dentro de cerealistas. É, o custo que está, basicamente, se o produtor tiver uma boa renta, uma boa produtividade nas suas lavouras, ele vai ter uma boa, uma boa rentabilidade. Mas isso tudo depende até a colheita, porque outra coisa que acontece muito aqui é o trigo está pronto, muito bonito e dá uma chuva bem na época da colheita, quando o grão já está pronto. Aí, aí derruba a qualidade o preço também cai bastante. Então tudo isso vai ainda até lá final de outubro, início de novembro. A cultura do trigo depende do clima até lá. Né? Não é só esse de, terminou aqui e já vai, vai se aprontar. Então depende ainda até lá no, no final de outubro, início de novembro.
0: Paulo, você comentou né, que vai ser preciso ter uma boa produtividade. Que patamar costuma ser positivo para a região em termos de produtividade?
1: Carazinho colhe aí 60, 62 sacos por hectare de trigo, é, em média. Né? Tem produtores aí que chegam a 75, tem produtores que vêm para 50. Depende do nível tecnológico, da, como é que ele vem é, com, a sua, com o seu solo, se vem bem cuidado, se vem bem, está bem aplicados os fertilizantes da forma correta, né? O pessoal vem, com a... estamos vindo de uma seca que sobrou muito adubo no solo, porque as plantas não retiraram, por... não houve exportação né? pelos grãos. Então, sobrou um pouco de adubo do verão, né? E o produtor agora uh, acrescentou a necessidade para a cultura de inverno. Isso vai acontecer, inclusive, para a próxima safra de verão. Paulo, muito obrigado pela sua
0: participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário para as lavouras de trigo na região. Se você quiser deixar mais algum recado, algum destaque final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, estamos também agora, o produtor já, em outras áreas, estabelecendo trigo, é, desculpa, milho. É, então, já está em andamento o plantio de milho na, aqui. E, então, se, o produtor vai, vai trabalhando bastante no plantio direto, com bastante palha. É, isso é o que dá uma, uma segurança maior para ter umidade no solo sempre, quando necessário para a planta. E que o produtor, a gente sempre fala, o produtor sempre busca assistência técnica confiável. Isso é uma das coisas mais importantes para que se planeje com antecedência a sua lavoura. Tudo bem desenhado, já programada as cultivares para o próximo, para essa safra, já programando já a próxima com antecedência, para que não leve susto de preços depois. É, temos que ter bastante cuidado para que consigamos produzir sempre com rentabilidade.
0: Paula, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando como é que vão ficar essas lavouras de trigo aí na região de Carazinho. Um
1: abraço até a próxima. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado a todos os internautas. E que todos tenham safras sempre cheias. Muito obrigado e todos tenham um bom dia esse o Paulo
0: Vargas ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho no estado do Rio Grande do Sul conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de trigo nesse momento lá na região trigo que teve um aumento substancial no cultivo em 2022 lá na região de Carazinho no Rio Grande do Sul produtor apostando no potencial da cultura de inverno depois de perder produtividade na safra de verão e aí o Paulo destacando alguns problemas enfrentados pelos produtores nesse momento mas todos os problemas que o produtor consegue fazer o combate. Então, algumas cultivares mais suscetíveis ao oídio, problemas com pulgões, com fungos, aí o produtor precisando entrar na lavoura, fazer as suas aplicações, sempre com o auxílio dos técnicos para evitar gastar dinheiro a mais, gastar dinheiro a menos, fazer aquelas aplicações realmente onde e, quão, e como são necessárias para manutenção, de uma boa perspectiva. O Paulo destacando que a média de produtividade lá da região costuma ficar entre 60 e 62 sacas por hectare, e esse patamar de produtividade, no atual patamar de preços, ao redor dos R$ 90 reais a saca, pode garantir rentabilidade para o produtor nessa safra, mas para isso é preciso manter a produtividade em alta. Outro ponto que preocupa os produtores é que depois de um mês de julho bastante seco, o ciclo da cultura acabou encurtando, então, lavouras que eram para entrar em espigamento por volta do dia 20 de setembro já estão nessa fase, que é a mais suscetível a geadas, ao frio. Então, a partir de agora, produtor lá de Carazinho, no Rio Grande do Sul, apreensivo, acompanhando o desenvolvimento do clima dia após dia e torcendo para evitar geadas em setembro. O Paulo até comentando que costuma geá-la na região durante o mês de setembro. Até por isso, esse planejamento para o espigamento após o dia 20, mas com esse encurtar do ciclo, o produtor vai precisar ficar bastante atento e torcer para evitar geadas, evitar muito frio que possa retirar a produtividade do trigo lá de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Claro que a gente vai seguir acompanhando bastante de perto todo esse restante de desenvolvimento das lavouras lá na região. Eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, acompanhe os nossos vídeos, as nossas entrevistas, deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.